1: قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم هذا الفصل تحت باب بيع المرابحة والمرابحة كما تقدم لنا أن يقول اشتريته بمئة وأريد ربح عشرة أو اشتريته بكذا وأريد ربح بكل عشرة ريال مثلا او بكل عشرة اربح ريالين او نحو ذلك هذا المرابحة يعني انه اشتراه برأس بالرأس ماله الذي اشتراه به وزاده نسبة معينة مبلغا معينا معلوما سواء كان منسوبا إلى القيمة كاملة أو منسوب إلى جزء من أجزائها المعلوم منسوب إلى القيمة كاملة لك في المائة عشرة المائة اشتراه بمائة وأعطاه زيادة عشرة بنسبة معينة في جزء من أجزائها كأن يقول لك ربح بكل عشرة ريال هذه المرابحة وتقدم لنا صور كثيرة وأنه ينبغي أن يخبر بالحال كما هي ولا يموه على من أراد الشراء بل يخبر بالواقع والحقيقة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ووجه بقوله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما فالبايع يبين السلعه وبين ما فيها من عيب قبل ان يبيعها يبينه لمن اراد الشراء والمرابحة نوع من انواع البيوع البيع العام يقول مثلا هذا هذه بعشرين ولا يدرى بكم اشتراها ليس بلازم ان يخبر بكم اشتراها لكن قد يأتي شخص يقول انا لا اشتري منك هكذا وانما اشتري منك مرابحه اعطيك ربح معين بالسلعه حسب ما اشتريتها فيتفق على هذا فلا باس وفي باب المرابحه اذا كان الرجل اشترى السلعه من ابنه او بنته او اشتراها من امه أو من أبيه، أو من زوجته، فلا يصح أن يقول: اشتريتها بكذا، وأريد ربح كذا فقط، لا، بل يجب عليه أن يبين، يقول: هذه اشتريتها من أبي، هذه اشتريتها من ابني هذه اشتريتها من أمي هذه اشتريتها من زوجتي أو الزوجة تقول اشتريتها من زوجي لأن هؤلاء هم الذين لا تقبل شهادتهم له، ولا تقبل شهادته لهم لأنه متهم من قبلهم ومثل هذا شريكه كذلك إذا اشترى من شريكه فيبين هذا فإن اشتراه من ابنه أو ممن لا تقبل شهادته له هم هؤلاء الأب والأم والزوج أو الزوجة والابن والبنت ومثل ذلك الشريك في البضاعة فلا يقول هذا اشتريته بكذا ويسكت وأريد ربح كذا لأنه قد يكون زاد في قيمة السلعة وهي لا تستحق فيغر المشتري فيقول هذا اشتريته من أبي ليكون المشتري الآخر على بصيره وعلى بينة
1: من أمره نعم وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيله لم يجز بيعه مرابحه وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه
0: وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيله يكون موظف عنده أو أجير في محله أو شخص يشتغل لنفسه لكن له نسبة من الربح هذا الرجل فاشترى منه او اشترى شيئا من شخص له عليه دين فلا يجوز ان يقول هذا اشتريته بكذا يبين يقول هذا اشتريته من محل مشترك لينا وزيت أو مشترك لي أنا وأخي أو هذه اشتريتها من شخص لي عليه دين استوفيت بها حقي فيبين الأمر كما هو ويقول اشتريتها بكذا من كذا وأريد ربح كذا ولا يقول مثلا هذه اشتريتها بعشرة وأريد ربح ريال واحد فيها فيغتر المشتري يقول نعم هذه أكيد أنها تساوي أكثر ما دام هذا الرجل الحالق في البيع والشراء اشتراها ولا يريد ربح فيها إلا ريال فهذه ربح بسيط بينما هذا الرجل قد يكون اشتراها من أبيه وهي لا تساوي ثمانية لكن دفع قيمة أكثر لأبيه أو اشتراها من غلامه الذي يشتغل في محله أو اشتراها من شريكه أو اشتراها ليستوفي بها دينه لأن هذه الحاجة مثلا تساوي ثمانية لو قال لهذا الذي له عليه حق أريدها بثمانية قال لا أبيعها على واحد يدفع لي نقدا هذا يستوفي فقال مثلا اشتريها منك بعشرة فاشتراها وذهب ليغرر بها الآخرين ويقول اشتريتها بعشرة من يدفع لي فيها ريال واحد نقول يجب ان يخبر يقول اشتريتها من شخص لي عليه
1: دين نعم فصل وان اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه فاعجب احمد ان يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لأن هذا مذهب ابن سيرين ولأن الربح أحد نوعي النماء فيخبر به في المرابحة كالولد والثمرة ولعل, ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبلغ في البيان
0: يقول فصل وإن اشترى شيئا ثم باعه بربح ثم اشتراه يقول فأعجب أحمد أن يخبر بالحال على وجهه. اشترى سلعة مثلا بعشرة ثم باعها بخمسة عشر ثم اشتراها هو ممن باعها عليه بعشرة يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى أحب إلي أن يبين الحقيقة أن يقول هذه السلعة اشتريتها بعشرة وبعتها على شخص بكذا واحتاج هذا الشخص فاشتريتها منه بكذا وكلاهما نقد ما فيها نسيئه معجل يخبر بالحقيقة وأنا أريد مكسب كذا يقول الا ان نقص الربح من القيمه الاخيره فلا باس الا يخبر اشتراها بعشره ثم باعها بخمسه عشر ثم اشتراها بعشره كم طلعت عليه هذه العين بخمسه فان قال هذه بخمسه فلا باس وان اراد القيمه الحقيقيه التي هو اشترى بها الاخير قال أحب إلي أن يخبر أنه اشتراها قبل بكذا وباعها بكذا ثم اشتراها مرة أخرى بكذا وهذا من الإمام أحمد على سبيل الاستحباب يعني ليس بحتم وليس بواجب عليه أن يخبر لأنه اشتراها فعلا بعشرة لأنه أبلغ في البيان والإيضاح وكلما كان البايع والمشتري أبلغ في البيان والإيضاح لهذه العين المباهة وللقيمة المدفوعة ولما بينهما فهو أبرأ للذمة وأربح في البضاعة وهو أكمل في الصدق فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده يجوز أن يخبر بالثمن الثاني وحده لأنه هو الواقع والحقيقة مثلا هذه السلعة اشتراها بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها هو مرة أخرى بأحد عشر فلا بأس أن يقول هذه السلعة اشتريتها بأحد عشر لأن هذا هو الواقع في شرائه الأخير والشراء الأول انتقلت منه باعها على شخص ما ودفع فيها ثلاثة عشر ثم عرضت مرة أخرى للبيع فاشتراها هو بأحد عشر فلا بأس أن يقول لمن أرادها مرابحة هذه اشتريتها بأحد عشر لأنها دخلت ملكه الأخير
1: في بهذه القيمة نعم ويخب ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأن الثمن الذي حصل به هذا الملك فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها
0: كذلك لو خسر فيها مثلا يخبر بالقيمة الحقيقية يخبر بأنه اشتراها مثلا إذا كان مثلا اشتراها أول بعشرة ثم باعها بثلاثة عشر ثم اشتراها بثمانية المرة الأخيرة يجب عليه ان يقول اشتريتها بثمانيه ولا يجوز ان يقول اشتريتها بعشرها القيمه الاولى التي انتقلت من ملكه فيها فيخبر بما اشترى به الشراء الاخير لانه هو الذي ثبت به
1: الملك الاخير فصل فان بان للمشتري ان البائع اخبر باكثر من راس المال فالبيع صحيح لانه زاد في الثمن فلم يمنع صحته كالتصرية ويرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قرره من الربح فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح
0: فإن بان للمشتري أن البايع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح حتى ولو كذب في في الإخبار بالقيمة مثلا يقول هذه السيارة اشتريتها بعشرة آلاف وأريد ربح خمسمائة ريال فقط فيغتر المشتري يقول هذا حاذق وعارف بقيم السيارات وكوني أدفع مثلا ربح خمسمائة ريال لهذا الرجل أنا أكون كسبان ومستفيد فاشتراها منه بعشرة آلاف وخمسمائة ريال وقبضها وانت مضى يوم أو يومان أو أكثر ثم تبين لمشتري السيارة بعشرة آلاف وخمسمائة ريال أن صاحب المعرض قد اشتراها بثمانية آلاف لكن كذب عليه وهو دفع عشرة آلاف وخمسمائة ريال بينما القيمة الحقيقية هي ثمانية آلاف فما حكم البيع حينئذ البيع صحيح مثل لو باع عليه شاة فيها لبن كثير مصرع ممنوع مجموع ثم تبين له الواقع والحقيقة البيع صحيح بيع المصرات كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لكن المشتري له الخيار ففي هذه الحال البيع صحيح لكنه يرجع على من باع فيقول تعال يا أخي أنت كذبت علي قلت إنك اشتريتها بعشرة ألاف فأنا أعطيتك فيها خمسة في المئة على أساس ربح لك أعطيتك خمسمائة ريال في عشرة ألاف ريال على أن القيمة عشرة ألاف الآن تبين لنا أن القيمة هي ثمانية آلاف وعندي شهود وهذا إقرار البايع اللي باع عليك إنه باعها عليك بثمانية آلاف ماذا أنت قائل لهما أنت تحاكما إليك تقول قيمة السيارة ثمانية آلاف رضي صاحب المعرض أو سخط لأنه باعها بمرابحه وهل له الخمسمائه كامله ولا نصيبها من الربح له نصيبها من الربح فقط خمسمائه ريال موزعه على عشره الاف يكون في الالفين مائه نقص من القيمه الان الفا ينقص مائه تكون قيمة السيارة الحقيقية هي ثمانية آلاف واربعمائة ريال البايع يقول لا اذا أنا لا ما نبايع بهذا السعر ما دام أنك اكتشفت الأمر أنا ما نبايع بثمانية آلاف هل يلزمه يلزمه لأنه هو اقر على نفسه بالبيع وباع مرابحة ما ما باع ألا أنه اشتراها بعشرة بربح خمسمائة ريال فتبين أنه اشتراها بثمانية فله الثمانية هو أربعمائة ريال ينقص حق الألفين من الربح ولا خيار له حينئذ لو عدل عن البيع قال لا السيارة تسوى أزود فأنا ما بيع بثمانية ألاف خمسمائة ريال نقول لا هذا إقرارك على نفسك أنك بعتها مرابحة وتبين لك أنك اشتريتها تبين لنا أنك اشتريتها بثمانية آلاف فلك ربح الثمانية فقط وهو أربعة آلاف ريال فقط والمشتري له الخيار والبايع لا خيار له لأن البايع داخل على بصيرة وهو لكذب المشتري مثلا يقول بعد ما تبين لي أن السيارة مشترات بثمانية آلاف ريال ما أرغب فيها يعني أنا معي عشرة آلاف فأحب أن أشتري بها سيارة على قدرها ما أشتري بثمانية آلاف سيارة ضعيفة لا فالمشتري بالخيار في هذه الحال لأنه هو الغرض به والبايع لا خيار له يكون المشتري بالخيار إن شاء أخذ السيارة بقيمتها الحقيقية ونسبة الربح وإن شاء رد السيارة بكاملها وأخذ دراهمه كاملة نعم
1: وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك نص عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن
0: لأنه له غرض بهذا يقول أنا ما أريد أشتري سيارة بثمانية أريد أشتري سيارة بعشرة تكون أقوى وأمتن وأصبر على الاستعمال فيكون له غرض صحيح فله الخيار حينئذ ولا خيار للبايع لأنه لم يغرر به وإنما هو الذي غرر
1: بالمشتري نعم. وظاهر كلام الخرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن فحصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبان صحيحا
0: الخرقي رحمه الله أحد أئمة الحنابلة يقول لا خيار له لأنه أخذ القيمة بأقل مما اشتراها به فهو مقدم على شرائها بعشرة وبعدين تبينت له القيمة صارت له القيمة بثمانية فلما لا تجعلون له الخيار؟ لا خيار له لأنه أخذ القيمة أخذ السيارة بأقل من قيمتها مثل ما لو اشترى شيئا معيبا ثم تبين أنه صحيح فهو أخذ أكثر مما توقع والتوجيه الأول له حظ من النظر لأنه يقول أنا كنت أتوقع أن السيارة هذه بعشرة فأنا معي عشرة أريد اشتري بها على قدرها ما أريد الشريدون تتعبني في الاستعمال قيمة السيارة المشترات بعشرة ليست كالسيارات المشترات بثمانية مثلا التي الشرية بعشرة تكون أقوى وأمتن فأنا ما أريد سيارة ضعيفة أردها فالظاهر أن له الخيار لأنه غرر به نعم
1: فأما البائع فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به
0: والعم البائع فلا خيار له لا يقول لا عدلت عن البيع ما دام انكم اكتشفتم ولن تدفعوا لي الا ثمانيه انا لن ابيعها بربح خمسمائه ريال على الثمانيه او ربعمائة ريال نقول لا انت بعت واصل بيعك مرابحه ما بعتها بيعا ناظما بعشره وانما بعتها على انك اشتريتها بعشره وتبي فيها ريال فقط فلا خيار لك في هذه الحال ولأنه هو الذي غرر بصاحبه ولم يغرر به هو ما غرر به نعم
1: وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ لأنه ليس للمبيع ثمن غير ما عقد به
0: في كل ما تقدم يقول وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل تقدم لنا في أمور قلنا عليه أن يخبر بالحقيقة يخبر بالحقيقة إذا اشترى من ابنه يقول هذه اشتريتها من ابني هذه الأرض اشتريتها من ابني وأريد فيها مرابحة عشرة ألاف لو قال هذه الأرض اشتريتها من المكتب الفلاني العقاري مثلا وأريد عشرة ألاف ربما المشتري يقول حسن كوني أدفع ربح لهذا الرجل الجيد الحاذق في البيع والشراء أحسن من كوني أشتري من صاحب المكتب مباشرة فإذا تبين له أنه اشتراها من ابنه أو اشتراها من أبيه أو اشتراها من زوجته أو اشتراها من مدين له في هذه الحال يكون المشتري بالخيار ولا خيار للبايع يقول وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه، فلم يفعل، يعني ما أخبر بالحال على وجهه. ما قال هذه اشتريتها أنا وزيد وتقاسمناها، فكان نصيبي بكذا، ما قال، قال هذه اشتريتها أنا بكذا، بينما هو مشتري هو وزيد وتقاسموها، ربما إنه تنازل عن زيد بشيء، وتسامح مع زيد، فيخبر يقول هذه اشتريناها أنا وفلان. وتقاسمناها فكان نصيبي بكذا وكان نصيبه بكذا وأريد أنا ربح عشرة فيها فإذا أخبر بالحقيقة فالأمر جلي وواضح ولا غبار عليه ولا خيار لا للبائع ولا للمشتري وإذا لم يخبر البائع بالحقيقة كما هي فعقوبته أن يرد عليه المبيع إن شاء المشتري وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يقول ما أخبر بالحال على وجهه ما قال اشتريت هذه الأرض من زوجتي باعها على أنه اشتراها من المكتب العقاري الفلاني ويريد ربح خمسة ألاف بينما هو بالحقيقة والواقع اشتراها من زوجته وهي تساوي خمسين واشتراها بسبعين ثم يأخذ من المشتري الآخر مكسب خمسة فيكون الضرر على المشتري الآخر المسكين غرر به يقول يخير المشتري بين أخذه بما اشترى به وبين الفسخ يأخذها بالقيمة التي اتفقوا عليها لا بأس لأن له الخيار أو يردها ويأخذ دراهمه
1: نعم وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها
0: وعنه, وعنه
1: يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ واخذه بالثمن مؤجلا لانه الثمن الذي اشترى به البائع والتاجيل صفه له فاشبه المخبر بزياده في القدر
0: وان, وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين ان اشتراه بثمن معجل اشترى هذه السيارة مثلا بعشرة آلاف كل شهر يدفع ألف أو بعد ثلاثة أشهر يدفع خمسة آلاف وبعد ثلاثة أشهر يدفع خمسة أخرى أو يدفع العشرة كلها بعد ستة أشهر مثلا كل هذا يقال له ثمن مؤجل اشترى هذه العين بثمن مؤجل ثم جاءه اخر فقال اريد ان اشتري منك هذه السياره مرابحة فيقول نعم لا باس كم تدفع لي قال بكم اشتريتها انت قال انا اشتريتها بعشره الاف ولم يذكر التاجيل اشتريتها بعشره الاف قال ادفع لك زياده الف قال نعم هذا اضمر في نفسه انه كسبان لأنه اشتراها بأقساط مؤجلة وسيأخذ القيمة دفعة واحدة ومكسب ألف هذا ما يجوز للبائع أن يقول هكذا بل يجب عليه أن يخبر أنه اشتراها بقيمة مؤجلة أو مقسطة أو على دفعتين أو أقل أو أكثر ما أخبر ثم بعد يوم أو يومين أو أسبوع تبين للمشتري الأخير أن الرجل الذي باع عليه السيارة كان مشتريها بالأقساط بعشرة ألاف وهو دفع كامل نقدا فيقول المشتري الآخر الأخير بالخيار بين أيش بين أمرين إما أن يأخذ السيارة بالقيمة كاملة حالة أو يردها السياره وياخذ دراهمه لما لا تقولون ياخذها بالقيمه مؤجله مثل ما اخذها الاول نقول لا لان الاول ربما انه معروف وبيعت عليه بالاقساط لان البائع بالاقساط مطمئن بانه يسدد ويرضى بذمته يكون انسان مر بالطريق يريد ان يذهب اين يجده يسدد الاقساط لكن بعد ما اكتشف الامر نقول هو له الخيار بين امرين اما ياخذ القيمه ياخذ السياره بالقيمه التي اتفقوا عليها وتكون نقدا او يردها على صاحبها وياخذ دراهمه وعنه روايه اخرى انه ياخذها بالقيمه مقسطه او يردها والتعليل الأول له حظ من النظر، لأن المشتري الأول قد يكون صاحب محل ومعروف أو موظف أو سلم الأقساط بشيكات مثلا تسدد في وقتها، وهذا عابر سبيل إما دفع نقدا الآن ما وجد فيما بعد، فلعله يخير إذا جعل له الخيار يكون ما ظلم خيل له إن شئت فخذها بما دفعت نقدا وإن شئت فردها وخذ دراهمك لأن البايع قد لا يرضى بذمة المشتر الأخير ما يقنع به لأنه ما يعرفه وأين يجد يسدد الاقساط يأخذ السيارة ويذهب وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأن الثمن الذي اشترى به البايع لأنه الثمن الذي اشترى به البايع والتأجيل صفة له فأشبه المخبر بزيادة في القدر صحيح لكن التأجيل فيه الشغل لذمة وقد تكون هذه الذمة ضعيفة ما يطمئن إليها البايع بخلاف تنقيص القيمة فهي مخالصة بينهم في الحال بدل ما هو دفع عشرة مثلا وخمسمائة كما تقدم لنا يدفع ثمانية وأربعمائة ويأخذ الزائد ويمشي ولا علاقة لأحد لأحدهما بالآخر بخلاف إذا كانت القيمة مؤجلة فأنت مثلا ترضى أن تبيع على صاحب المحل هذا بقيمة مؤجلة لكن ما ترضى أن تبيع على عابر سبيل بقيمة مؤجلة أين تجده
1: وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل.
0: وإن علم ذلك بعد تلف المبيع علم أن القيمة مؤجلة لكن البضاعة تلفت أو انتقلت من ملكه وليست له كيف يصنع قال يحبس الثمن بقدر الأجل يكون الثمن عنده بقدر مدة الأجل ثم يعطيه صاحبه لأنه ما في خيارات الآن ما في خيار بين الفسخ
1: والقبول ما في إلا خيار واحد نعم فصل وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر ففيه ثلاث روايات إحداهن لا يقبل قوله الا ببينه لانه مقر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط الا ببينه كالمضارب يقر بربح والثانيه ان كان معروفا بالصدق قبل قوله والا فلا لانه لما دخل معه في المرابحه فقد ائتمن والقول قول الأمين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره ابتداءً بكذب بينته فأشبه ما لو أقر بدين
0: وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن كذا مثلاً قال له هذه السيارة أريد أشتريها منك مرابحة بكم اشتريتها وأنا أدفع لك ربح قال هذه السيارة اشتريتها بعشرة قال أنا أدفع لك ربح فيها ألفين تكون باثني عشر قال حسن وتبايع على ذلك واستلم الرجل السيارة واستلم البايع الدراهم اثنا عشر ألف، لما تفطن وتأمل إذا هو قد اشترى السيارة هذه بخمسة عشر، ما اشتراها بعشرة، اشتراها بخمسة عشر، وإنما هي سيارة أخرى التي اشتراها بعشرة وغلط فرجع إلي وقال يا أخي أنا بعت عليك السيارة على أساس أني اشتريتها بعشرة وأنت أعطيتني فيها ربح الفين وأنا الآن خسران فيها أنا اشتريتها بالحقيقة والواقع بخمسة عشر لكن أنا غلط فإذا أخذت سيارتي بإثنى عشر ألف أكون خسران ثلاثة ألاف فأنا غلط فكيف الحل؟ إن قلنا البيع نفذ معناه الرجل خسر ثلاثة خسر ألاف نتيجة غلطة يقول فيه ثلاث روايات إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينه يقول المشتري أحضر لي بينه إنك اشتريت السيارة بخمسة عشر وانا ادفع لك الربح الالفين فوق الخمسه عشر او ارد عليك السياره لانها تغيرت الحال احضر بينه يشهدون ان هذا الرجل اشترى هذه السياره من فلان بخمسه عشر الف ونحن حاضرون عنده هذا هذه روايه على انه يقبل قوله ببينته اذا احضر بينه الرواية الثانية ينظر في حال الرجل هذا الذي غلط إن كان رجل معروف بالصدق والأمانة ويمكن أن يكون غلط صحيح لأنه يبيع ويشتري بالسيارة فنسي بكم اشترى هذه قال يقبل قوله بلا بينة لأنه قد يقال له: أحضر بينة. قال: والله ما, ما عندي بينة. مر بها عليّ شخصٌ فاشتريتها منه بخمسة عشر ووضعتها في المعرض، ولما أتيتني نسيت أنا بكم اشتريتها، فلما رجعت إلى حساباتي وعملي اليومي وجدت أنني اشتريت هذه السيارة بصفتها كذا بخمسة عشر ألف ريال. فيقول إن كان الرجل معروف بالصدق والأمانة فأصل المرابحة مبنية على الأمانة هو أعطاه ربح ألفين بناء على ثقته فيه وأنه صادق فكيف أعطاه ألفين مرابحة بناء على ثقته فيه فلما ظهر أن الرجل غلطان نقول لا من تم حل الثقة هو هو الرواية الثانية تقول فيه تفصيل إن كان الرجل معروف بالصدق والأمانة فيقبل قوله بدون بينه والثانية إن كان معروف في الصدق قبل قوله وإلا فلا يقبل نميز بين الرجال الثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينه ولما يرحمكم الله؟ لا تقبلون قولي ولو احضرت بينة نقول لانك انت مكذب لبينتك اقرارك السابق تقول اشتريتها بعشرة وبينتك جاءت تشهد انك اشتريتها بخمسة عشر انت باقرارك السابق تكذب بينتك فكيف حنا نصدقها والمرء يوخذ باقراره قالوا مثل لو قال عندي لفلان مئة ألف ريال نقول لا تكذب ما عندك لحد شيء لا لو أراد ينكر فيما بعد نقول عندنا شهود أنك أقرأت بالمجلس الفلاني كذا بأن عندك لفلان كذا قال لا ما هي ثم هي إنما هي عشرة ألاف نقول لا نتخذ نأخذ إقرارك الأول أنت أقرأت بكذا فكذلك هنا الرواية الثالثة يقولون يقول لا نقبل قوله ولو أحضر بينة، لما لا تقبلون الشهود؟ لا نقبلهم لغيره لكن له لا نقبلهم لأنه يكذبهم، لماذا كذبهم بإقراره السابق؟ إقراره السابق يقول اشتريت السيارة بعشرة والبينة تشهد أنه اشتراها بخمسة عشر، نقول أنت نفسك بإقرارك السابق كذبت البينة والروايات الثلاث والله أعلم يعني الرواية الأولى بالبينة حسن لأن الرجل قد يغلط وكذلك التفريق بين الرجل المعروف بالصدق والأمانة وبين غيره الصدق المعروف بالصدق والأمانة يكافى على صدقه وأمانة بأن يقبل قوله وأما الرواية الثالثة هذه والله أعلم فهي بعيدة لأن الرجل ما قصد تكذيب بينته وإنما هو غلط لأنه من عادته يشتري السيارات اشترى هذه بعشرة اشترى هذه بثمانية اشترى هذه بخمسة عشر واشترى هذه بأربعة عشر وهكذا فظن أنه اشترى هذه السيارة بعشرة فلما رجع إلى سجلاته ودفاتره وجدها مشترات بخمسة عشر فلا يخسر ولا نرد بينته فإن شككنا في الأمر طلبنا منه البينة فإن أحضر بينه فلا نقول إنه كذب
1: بينته
0: نعم والثالثة
1: والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام به ببينة ما لم يصدقه المشتري
0: إذا صدقه المشتري نعم فلزمه يقول المشتري نعم نعم أنا حاضر يوم يشتريها لكن حينما قال لي بعشره توقعت اني متوهم ولا انا حاضر يوم اشتريها بخمسه عشر فاذا صدقه المشتري لزمه لانه مطلع على الحقيقه نعم لاقراره ابتداء بكذب بينته بكذب بينته لاقراره يعني البائع لاقراره الاول حينما قال اشتريتها بعشره والبينه تقول اشتراها بخمسه عشر نقول هو نفسه كذب بينته. نعم. فأشبه ما لو أقر بدين، فأشبه ما لو أقر بدين، هل يلزم هل يجوز منه الإنكار بعد
1: هذا؟ لا نلزمه. لا عذر لمن أقر. نعم. فإن قلنا بقبول بينته، فقال المشتري أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر. فعلى البائع اليمين
0: نعم اذا قال البائع المشتري الاخير انا اقبل واقبل البينه لا حرج عندي لكن حلف الرجل انه حينما باع علي ما كان يذكر القيمه الحقيقيه انه ناسيها علشان اصدقه فنحلفه فان حلف
1: فبها ونعمت وان لم يحلف رددناها عليه نعم فانك لا او اقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء
0: المشتري إذا علم العيب حال الشراء ما له الرجوع فيما بعد ما يقول هذه فيها عيب نقول أنت عالم بالبيع بالعيب هذا اطلعت عليه مثلا ليس لك ترجيع البضاعة
1: نعم وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحظه وحظه,
0: وحظه من الشراء
1: وحظه, وحظه من الربح فإن حلف
0: أو شهدت البينة مثلا أنه اشترى بخمسة عشر نقول تعالي المشتري أنت بالخيار إن شئت خذها بما تبين أنه السعر الحقيقي خمسة عشر وادفع الربح منسوبا إلى القيمة الأخيرة وإن شئت فرد البضاعة لأننا ما نلزم الرجل يشتري بخمسة عشر وهو قد لا يملك إلا العشرة الأولى والألفين التي دفعها ربح فيقال للمشتري تعال البضاعة الآن أنت اشتريتها على أساس أنها عشرة ودفعت ألفين في العشرة الآن تبين لنا أن البضاعة هذه مشتراه اشتراها الرجل بخمسة عشر فيلزمك خمسة عشر ويلزمك الربح ألفين للعشرة وألف للخمسة ثلاثة عشر تدفع بدل ما كنت دفعت إثن عشر فقط فتدفع الآن ثمانية عشر وأنت بالخيار، تأخذها أو تردها، يقول لا لا حاجة لي فيها، أنا لا أملك إلا اثني عشر ألف، جمعتها من زيد وعمرو، فكيف تلزمونني بثمانية عشر؟ من أين أجمعها؟ لا حاجة لي في البضاعة، أنا أقول أنت بالخيار، لأنه حصل اختلاف، فأنت بالخيار يقول لا أبيها لكن ما أدفع إلا ربح ألفين فقط، نقول لا يلزمك دفع ربح الخمسة التي تبينت فيما بعد، لأنك دفعت ربح ألفين في العشرة وزادت القيمة خمسة فيلزمك للخمسة ألف كذلك، فيلزمك أن تدفع ثمانية عشر أو ترد البضاعة، نعم، وإن حلف خير المشتري
1: وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد. بين فسخ العقد، له من حقه يفسخ، يقول ما استطيع
0: ادفع 18 وأنا كنت مشتري بإثني عشر.
1: نعم. لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحظه من الربح.
0: يعطي القيمة الزائدة. ويعطي حظ هذه القيمة الزائدة من الربح كم حظها قلنا ألف مع الألفين السابقين صارت ثمانية عشر نعم
1: لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظانا أنه رأس المال فعليه ضرر في النقصان منه فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما
0: يقول البائع بعدما تبين لي أن هذه السيارة التي اشتريتها بخمسة عشر أنا ما بيعها لا بثمانية عشر ولا بعشرين نقول لا البيع تم ويلزمك البائع لكن لك قيمتك كاملة نعم.
1: فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به وان اختار الفسخ فقال البائع انا اسقط الزياده عنك سقط الفسخ.
0: اذا قال لا انا ما استطيع ادفع الا مثل ما دفعت 12000 ولا اعطون دراهمي وخلاص والسياره لكم. يقول البائع الدراهم استلمتها انا وتصرفت فيها الان ما استطيع اردها عليك لكن لك السياره بما دفعت وأتنازل أنا عن القيمة السائدة نقول يلزم المشتري حينئذ الشراء هذا ولا ترد البضاعة ما دام إنه تنازل البايع فالبيع لازم سقط لأنه, لأنه
1: نعم سقط الفسخ سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد